0: Hola, cómo están? Bienvenidos de nuevo al Alien Popcorn, este podcast sobre cine, película, eh, fisión nuclear y demás temática. <risa> Estoy aquí con Alien 1. ¿Cómo estás, Alien 1?
1: Muy bien, Alien 2. Muy, muy bien. Aquí lista para hablar de estas nuevas películas que hemos visto. Aún sin saber absolutamente nada de cine. <risa> y,
0: y nada de ellas, ¿no? Y nada sobre ellas. Porque no, solo ya las vimos, pero no oh, sabemos.
1: Ni de bueno, solo sabemos lo de la producción de Oppenheimer, ¿no? Lo de la bomba, pero realmente.
0: No. Te pidió hacer una bomba de verdad, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y si la Yo creo que sí, sí si la sí se la autorizaron. Sí. Bueno, pues bienvenidos a este episodio número 3 del Alien Popcorn y empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con nuestras súper super mega reseñas de otro <risas> universo, de otro mundo. Empezamos primero con Indiana Jones y el Día del, del Destino. destino. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció Indiana Jones?
1: Bueno, yo creo que ya no era necesario hacer otra película de Indiana Jones. Mm, pero quitando eso, creo que. Creo que sí. Sí le faltó bastante. Creo que, por ejemplo, el. Michael que es el enemigo principal, pues sí lo hace chido, ¿no? Obviamente. Y de hecho te pone súper incómodo con frases que dice. Pero pues, obviamente, entendiendo que pues Harrison Ford ya tiene casi 80 años o ya tiene 80 años pues obviamente pues, todos los Stones y las Acobraces y todo eso pues es
0: 81 años. es
1: menor, ¿no? pero sí. sí fue padre volver a ver a Indiana Jones no creo que estuviera mal como que empezáramos viéndolo pues ya en su retiro y todo, pues ya está grande también incluso Indiana o sea, o sea viéndolo como en esta historia ficticia, pues también ya sería su hora de retirarse, ¿no?
0: ¿Tú sí eres fan de Indiana Jones de las películas. Sí, directivas. yo
1: sí cuando era niña sí vi Indiana Jones. Y apenas Todas, las ¿no? volvimos a ver porque tú no las habías visto.
0: Sí, yo no, yo no las he visto. Yo no he visto... Bueno, yo no había visto ninguna de Indiana Jones. Y solo vi la primera, vi la segunda. La primera es la del este está el, el arca, ¿no? ¿cómo se llama? el
1: arca de la alianza, ¿no? Es sobre la arca de la alianza
0: ajá, y luego eh, vi la dos uh -huh. y ya, fueron todas las que vi entonces, pues, ya hasta las 5 pues uh -huh. y si pues... te falta
1: la última cruzada, que creo yo es la mejor de todas y por ejemplo, tú que eres como un Ahora sí que nuevo, viendo a Indiana Jones. ¿Qué te pareció Indiana Jones y el Día del Destino?
0: Mm, pues la última me gustó, me gustó mucho. Mm, o sea, creo que lo que yo he visto como de que mm, comentarios de la gente que es, era muy fan es que decían que estaba muy basura. O sea, que estaba muy aburrida, que ya no tenía sentido que, que siguieran haciendo películas de Indiana Jones con. Harrison Ford, que pues sí ya está viejito, entonces uh -huh. ya no, no es lo mismo, no pero a mí que no soy tan fan y que no vi todas, pues la verdad se me hizo bastante entretenida, o sea, sí es como, incluso yo que no soy fan, sí en la cultura pop en general siento Indiana Jones como algo muy eh, presente, ¿no? presente, o sea, como sí. algo muy de esta generación y de las de la generación pasada, ¿no? Entonces, sí. a mí sí se me hace como un personaje icónico de, la, de las películas, de, sobre todo las películas de aventuras. O sea, es como que en el género de películas de aventura te siempre te dicen cuáles son tus favoritas y más y creo que Indiana Jones tiene que ser sí o sí es como un top 3 de películas de aventura. Sí, ¿no?
1: yo también lo pienso. Incluso yo que soy muy fan del cine de aventuras, pues crecí viendo Indiana Jones, yo sí cerré como este ciclo en la 3. Me acuerdo que pues, dices, no, pues ya acabó. Ya cuando salió la 4, creo que la comencé. Y no, o sea, no me atrapó nada. Pero sí verla en el cine es diferente. si sí, sí te gusta más. Pero sí creo que estos nuevos personajes que metieron a esta chica. Que es como su ahijada. Uh -huh. Como que le falta ese carisma. Porque ya más grande vuelves a ver Indiana Jones. Y sí te das cuenta que Indiana Jones es medio patán no mm. Y este... Y todo, pero pues aún así cuando eres... Pues bueno, yo cuando las vi por primera vez... Pues te parecía bien entretenido... Como muy carismático el, el Indiana, ¿no? Pero ya más grande... Pues sí las veces y sí dices... Bueno, hay varios problemas en estas películas... Pero sí creo que... Por ejemplo, en esta... Uno de los grandes problemas... Uno es volver como contra los nazis... no es Como que siempre estábamos peleados con los nazis... Como que eso ya se vuelve un poco repetitivo... Y dos es que la chica nueva que, que metieron para Indiana... A mí me gusta mucho la actriz... A mí me gusta mucho en Fleetback, Pero aquí creo que no... O sea, como que su carácter cínico... Como que su carácter... El carácter de la actriz... O del personaje... Como que no te causa esa empatía... Que te causaba Indiana Jones... por ejemplo Y creo que eso sí le... Sí le salió un poquito mal a la película... Y el otro... El chico este que le gustan los aviones... Como que también... No, no, no te alcanzas como a encariñar con ellos... Incluso en la de Indiana... La, la 2 el chico este que ahora, el niñito chino, uh
0: -huh.
1: pues sí te encariñas, ¿no? Con él, aunque sea la única película en que lo ves, te encariñas. Y estos dos personajes nuevos que metieron, no para nada.
0: Uh -huh. Sí, a, a mí esta, esta chica de esta película, eh, la actriz de Fliba, a ver, vamos a ver cómo se llama, quién lo tengo, Phoebe Waller-Bridge. Uh -huh. Yo creo que ella le pasó lo que le pasó a este Ryan Reynolds con Deadpool. Que, que no se pudo deshacer de su personaje. Uh -huh. O sea, ya trae ese personaje de la de Fleabag sí. Ya lo trae, ya no, ya no la puedes ver de otra manera. Uh -huh. Y la única. O sea, en Fleabag funciona muy bien. Sí. Pero en cualquier otra película como esta, por ejemplo, lo que pasa es que no, no hay. No tiene ese carisma que incluso Indiana Jones con, con sí, el comportamiento que ya ves ahora de películas viejitas donde dices, este güey es un patán, pero incluso con eso tiene un carisma impresionante. Ajá. Harrison Ford y, y este personaje que, por ejemplo, pasa lo mismo con Han Solo que Han Solo sí, lo que es que es que desborda carisma, entonces uh -huh. Indiana Jones desborda carisma, incluso siendo un viejito cascarrabias, <risa> sí. desborda carisma, sí. y eso es lo que tiene este personaje de Indiana Jones, ¿no?
1: Lo que sí me gustó de esta película es que, por ejemplo, la chica ya tuviera más... no importancia, sino como... Como que saben hacer cosas. Porque en muchas, en las de Indiana Jones pasadas, como que las chicas solo sabían gritar. O sea, solo sabían ser damiselas en peligro, gritar y ya. No había más. Y en esta, por lo menos, ya es como, o sea, siendo ya un poquito más como realistas en esta ficción. Pues ni modo que estando ahí no puedas tú correr. O incluso, no sé, no pelearte con un guardia, a lo mejor así todo mamado. Pero... Por lo menos sí ayudar en algo. Y en las antiguas de Indiana Jones, las mujeres eran mega inútiles. O sea, literalmente solo sabían gritar. Gritar y estar en peligro todo el tiempo. Y aquí, por ejemplo, ella que incluso en esta carrera con la moto, el avión y todo, pues la neta, sí es pues, bastante... Pues vaya, ¿no? O sea, vaya.
0: Sí, que eso viene con el cambio de época también, uh -huh. por supuesto, porque la primera de Indiana Jones es del 81 uh -huh. entonces son ya más de 40 años sí. de eso y sí justo en esas por, por lo menos yo en la 1 y la 2 que vi pues las mujeres eran meros accesorios uh -huh. eh, pero yo sí veo que era una onda como justo de la época en donde el héroe es
1: es el Indiana. que es uh -huh. Indiana Jones
0: y el héroe hombre es el que rescata a la mujer en peligro Sí. Que es algo, un cliché de las películas, sobre todo de los de los años eh, 60, 70, 80, ¿no? Uh -huh. Ya a finales de los 90s o inicios de los 2000s, un poquito comienza a cambiar eso, pero muy, muy leve. Y justo yo pienso que es justo hasta ahora, hasta esta época, es donde ya el rol de los personajes femeninos sí comienzan a tener pues un impacto real realmente mm -hmm. porque pues es, es, es la verdad o sea es un impacto ya eh, de personajes en donde tienen un peso eh, pues real, o sea
1: exacto, un peso ya real, porque me acuerdo que la última que vimos que fue la 2 la chica que hace de corista o que, creo que era cantante, que ah, se sí. lleva a sí. o sea, lo único que sabe hacer es gritar <ríe> Solo grita. y aparte de estar en un país y todo le da asco y no sabe ni bajarse de nada, siempre está sucia porque siempre se anda cayendo, o sea, también, amigos está bien que seamos mujeres pero pues,
0: pero aparte oh es my. una un, una pues ya yo, yo yo pienso que es como una incongruencia del guión porque no es no se ve que sea una chica turista que llega o sea se ve que es una cantante que lleva ahí tiempo trabajando ¿no? Sí, en Hong entonces, Kong, aparte. Y se involucra con debe, la mafia sí, y todo,
1: y, pero no puede sobrevivir. Ya debe a nada. estar
0: acostumbrada o sea, a este cambio cultural, a esta todo. Sí. Pero pues es una falla del guión en donde la verdad se ve que ni les importa, ¿no? Solo. Uh -huh. Y en estas películas también, tal vez ni debería importar tanto, porque lo que importa es la aventura como tal, ¿no? Eh, pero sí, es lo que yo vi en la 1 y la 2. Y
1: que... entonces, en conclusión, ¿cuántas palomitas le das a Indiana Jones y el Día del Destino?
0: Yo le doy, yo le doy tres, tres uh -huh. palomitas. ¿Tú cuántas sí, creo le das? que también,
1: pero mucho por nostalgia, porque a mí ver a Indiana Jones con su látigo y su sombrero siempre me va a revocar a, pues que a mi niñez, ¿no? A que ya yo quería ser Indiana Jones.
0: ¿Y qué es, eh, qué es lo que más te gustó así rápido y lo que menos te gustó?
1: Lo que menos me gustó, creo que fue volver a recurrir a los nazis otra vez. Ajá. Y creo que no me gustó para nada los nuevos personajes. A pesar de que yo sí soy fan de la actriz esta Phoebe. Ajá. No me gustó na para nada en esta película. Mm -mm. Y lo que más me gustó, la verdad, fue volver a ver a Harrison Ford sí. como Indiana Jones. Sí. Y sobre todo este... Bueno, es que es spoiler, pero el final, cuando ya llegan a este... O sea, cuando cumplen... Que spoiler, quería. spoiler. Bueno, spoiler. Ahí va un spoiler. Este, cuando llegan al Bueno, a espera.
0: Espera. Sí, bueno, va a haber un spoiler y... Mm, Cuenten 10 segundos. Ajá, ¿sabes? cuando
1: llega al pasado y podemos ver como esta parte de la Roma antigua. Pues mm. eso me encantó. Y me encantó que Indiana Jones sabía que pudiera ver eso.
0: Ok, bueno, acaba el spoiler. <risa> eh, a mí lo que, lo que menos me gustó, creo que también justo el personaje de la <risa> hijada. Creo que... No, creo que... Eh, eh, pero no, no el personaje como tal de ella, sino siento que la actriz. La verdad a mí la, esa, esa actriz en ese papel, sí, no. no, creo
1: que no le queda. Si hubiera
0: sido otra, otro cast para esta, este personaje, uh -huh. creo que hubiera funcionado muy padre. La verdad hubiera estado muy padre. Pero creo que como tal esa actriz, no, a mí no. Por lo menos a mí no. Uh -huh. Y lo que más me gustó justo eso, tener una última visión de uno de los personajes de la historia del cine más emblemáticos. Y en el cine de aventuras, sobre todo. Sí.
1: Creo que el problema que no, la vez. no fue que fuera mujer. Porque muchos decían, es que el problema es que es mujer. No. no el problema es que la mujer es muy cínica. O sea, esta, sí. mucha, esta actriz es muy cínica. Sí. Y como que no nos queda tanto en este... O sea, en una película donde se mezcla como la fantasía, la aventura, el que haces las cosas al final bien, ¿no? Aunque siempre Indiana Jones como que intentaba robar cosas, pues siempre terminaba haciendo lo correcto al final como que siento que esta personaje que esta actriz que es Phoebe tiene, hasta tiene la cara bien cínica entonces como que no le crees eso ¿no? sí pero a mí sí como pues, niña que creció viendo Indiana Jones me gusta que las mujeres ya tengan una participación real en las películas de Indiana Jones.
0: sí, eso está padre bueno y um, al final la recomiendas que la vean en, sí, sí te recomiendo que la vean en
1: plataformas no creo que sea una película que necesariamente tengas que ver en el cine
0: bueno ahorita ya va de uh -huh. salida y pero... ahorita, tal vez para cuando alguien escuche esto ya ni está en el cine ¿no? pero si pero eres si fan en, en streaming... de
1: Indiana sí, date una vuelta lo vas a disfrutar vas sí, a disfrutar volver a ver a un Marte, sábado favor. en
0: la tarde un domingo uh -huh. en la... o cualquier día en la semana en la noche es muy divertido sí, se disfruta bueno, pues con esto acabamos de, in... de... de reseñar Indiana Jones y el, y el dial... dial del destino y ahorita nos vamos a ir con la siguiente super película <ríe> Bien, um, ahora pasamos a nuestra siguiente reseña. Vimos el lunes, Misión Imposible. Misión ¿Qué? ¿7? ¿Misión
1: Imposible 7?
0: Es Misión Imposible, eh, sí es la 7, la parte 1. Parte uh -huh. um, es eh, Sentencia Mortal, te llama. Imposible Sentencia Mortal, parte 1, que... En teoría es la primera parte de la pues de la última película, ¿no? De la última saga de Misión Imposible. ¿Qué tal te pareció Misión Imposible?
1: Bueno, yo antes de ir a ver esta contigo hicimos este maratón de Misión Imposible 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 ya la habíamos visto, ¿no? En el Ajá. Cine. Y creo que esta me gustó. Este, creo que la que de plano, de verdad, sí es una fumada total. Es la este, Inición Imposible 2. Eso sí, eso sí dolió verlo. Ajá. <risa> Pero esta me gustó mucho. este Sí, te trae todo el tiempo corriendo, corriendo, corriendo. Ni siquiera te da tiempo de aburrirte o de cansarte. Todo el tiempo está pasando algo. Sí. Tom Cruise haciendo sus escenas, pues siempre, la verdad. Tal vez no sea el mejor actor del mundo, pero lo da todo, ¿no? Y eso, la verdad, sí está padre. Uh -huh. eh, el villano me gustó. ya Yo soy este, anti inteligencia artificial. Sí. Entonces, que la pongan como villano me gusta. Pero el otro villano el este, Gabriel, Gabriel no me gustó para nada, para nada y luego ese, bueno ese de hot ah, sí, ay sí, no sí. se me hizo súper ridículo pero sí. tiene escenas muy padres, la escena del tren está poca madre, la escena donde ah, sí. salta de la moto, que ya todos la hemos visto porque sí, fue el promocional el trailer, también está impactante y así, y como sí. esta de que es una inteligencia artificial está conectada a internet, también me gusta como que inmoviliza mucho a los protagonistas, o sea, no se lo pone tan fácil, porque incluso ah, con esto sí. de la voz, que los hackea exacto, eso estaba sí. padre y me gustó, la verdad sí, estoy ansiosa y esperando la parte 2
0: La parte 2 sí, a mí también se me hizo muy muy entretenida, creo que desde el inicio te tiene te tiene pendiente, tiene acción todo el tiempo, no para, todo el tiempo estás viendo y esperando que sigue, eh, no dura tanto, creo. Eh, ahorita checo cuánto dura, pero que no es una película larguísima, bueno, no, sí, dos horas cuarenta y mm -hmm. sí está larga porque ya casi llega a las tres horas, pero a mí no se me hizo, hizo larga. Entonces a mí me, tampoco, es que como te traes tan rápido, rápido y tan
1: rápido, no llegas siquiera a plantearte en qué momento estás.
0: <risas> se me pasó muy rápido y también creo que eso está padre, el villano no solo este villano humano o Gabriel, pero el villano como. como la inteligencia artificial como tal, creo que sí es un villano eh, que los pone como en jaque, ¿no?
1: Sí, porque de cierta manera es como omnipresente, ¿no? O pues sea, sí, está en todos lados.
0: Sí. Y también. Mmm, algo que, algo que tiene eh, padre Misión Imposible, es que creo que eh, pues estos agentes, aunque son, por ejemplo, Luther y Benji, son así los máster en en tecnología y programación y todo eso eh, siempre están como al borde de que pueden fallar no o sea siempre no, no son como estos que pues sí obviamente como visión imposible siempre hay como cosas churreras uh -huh. ¿no? o cosas de suerte que, que hasta incluso por suerte logran hacer algo pero no los percibes como estos agentes eh, perfectos o mega fuertes o o invencibles, ¿no? O sea, sí los ves como que son eh, agentes que, que también se les complica muchas cosas y que tienen que resolver de una u otra manera, sí, muchas muy jaladas y sí, muchas sí, muy, muy sí. con sí. suerte, ¿sí? Pero pues por lo menos eso ayuda a que tú sepas que, no, ¿cómo lo van a hacer, no? Porque sí. sabes que lo van a lograr, Ajá. o sea, están, están a punto de caer de un acantilado en un tren, no sé qué, tú dices, nadie, nadie pudiera salvarse de eso. Y ellos, no siendo unos superhéroes o nada no, así, de alguna manera lo logran y sabes que lo van a lograr. Y entonces solo estás esperando cómo van a lograr, cómo van a salir de esta, ¿no? Cómo lo van, un poco como Indiana Jones, que también yo decía, sí, sí. ¿cómo demonios va a salir Indiana Jones de esto? Sí. Bueno, pues pasa algo y lo, y lo logra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con Misión Imposible, eso, eso me pasa. Sí, ya Tom Cruise, la verdad, ya también se ve que ya, ya, yeah. ya no va a lograrlo, ¿no? Y ayer no me acuerdo qué, qué programa estábamos o qué podcast también estábamos oyendo en donde eh, justo Misión Imposible e Indiana Jones tienen este problema de que no tiene por ejemplo James Bond, en donde James Bond llega un momento en el que el actor es viejo, lo sustituyen y continúa ah, la saga sí. y continúan con alguien incluso mucho más joven. Sí. ¿O ese no es un problema que va a tener nunca James Bond?
1: Sí, que yo he escuchado, por ejemplo, que es que con Solo, la película, esta que salió de, de, del personaje de Han Solo, que pusieron a un nuevo actor, sí, la gente no le gustó porque ya, o sea, para el mundo, Han Solo es Harrison Ford, o sea, no hay otro. Sí. y Entonces, incluso esto de esta, esta su aventura de cuando él era joven, mira, el público dice, es que no, es que no es Harrison Ford, ¿no? Así como que rechazan al personaje. Y yo creo que a Ethan Juan le va a pasar lo mismo. Aunque pongan a un Ethan Hunt joven, siempre va a ser, es que no es Tom Cruise. Sí. Porque Ethan Hunt es Tom Cruise. Sí. Así como Indiana Jones es Harrison Ford. Por eso no lo pueden, o sea, no te pueden poner a otro por así como para seguir sus aventuras, porque tú ya sabes que Harrison Ford es él. Entonces, ese sí va a ser un problema con el que van a tener que lidiar. Que no lidia James Bond, como dices.
0: Sí, pero ahí, por ejemplo, Indiana Jones, si dices, está bien porque realmente es un personaje es uh -huh. Indiana Jones y pues es él o sea, sí. y no pasa nada no ahí acaba y listo tampoco es como que sigas esperando que Indiana Jones tenga mil o cien películas eh, Misión Imposible creo que lo que el problema que tiene es que pues sí será el Lego de Tom Cruise o lo que sea pero él no ha permitido que tenga esa apertura porque es o sea, sagas donde son sobre agentes Puede tener apertura a que haya más agentes Como tú, igual de capaces, igual de lo que sea Pero está tan cerrado a que solo sea Tom Cruise Que pues va para O sea, le va a pasar lo mismo que Indiana Jones, ¿no?
1: Sí, que él lo ha dicho, ¿no? Mientras le sigan diciendo Haz más películas de Misión Imposible Él las va a seguir haciendo Entonces sí. no suelta tampoco
0: Tan sencillo <risa> Su personaje, sí. ¿no? Sí, no y, y, y no, y no es este este tipo de personajes como por ejemplo justo James Bond donde pueden irlo ajustando porque en ese tipo de películas el personaje no es o, o el héroe o como tal no es eh, la gente o sea o la persona como tal sino el número el 007 ¿no? uh -huh. eh, que pasa lo mismo por ejemplo con el Mandalorian, o sea el Mandalorian puede ser eh, Pascal o puede ser Cualquier otro personaje, cualquier otra persona, porque como tal es el la personaje de él, Mandalorian, con sí. el casco, con lo que representa y todo, pero puede incluso él pasar la estafeta a otra persona más joven que siga usando el traje, el mismo traje o incluso... Que algo lo que pasó similar. con
1: Boba Fett, ¿no? O sea, mm. Tenemos a él, pero mm -hmm. también tenemos a Pascal,
0: Pascal. Y los dos
1: nos interesan.
0: Sí, que ha pasado mm. como la estafeta a, 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 mm -hmm. a Pascal, sí. entonces justo él puede, puede hacer exactamente lo mismo, va a haber otro después, otro nuevo Mandalorian y tú vas a sentir la misma emoción porque realmente estás viendo a un personaje que es, eh, tiene su armadura, tiene su casco, tiene su credo y tiene sus, sus leyes de vida y, y sus leyes como de su, pues no superhéroe, pero como de este héroe de acción en donde pues puede ser cualquier persona, como Spider-Man, solo le cambian Ajá, el nombre exacto. pero pues es la máscara y es el disfraz, uh -huh. entonces esas cosas no las tiene Misión Imposible, ni Indiana Jones y creo que para Misión Imposible sí es como el, su, su talón de Aquiles
1: y por ejemplo ahora vamos, ¿qué te gustó de Misión Imposible y qué no te gustó?
0: Um, me gustó mucho la acción que hay um, sí me gustó que no fuera una película um, pues es que yo iba a decir la acción tan tonta como la 2, pero pues al final sí es acción tonta, ¿no? Pero sí. creo que Creo que la acción en general que, que, que hay, creo que me gusta mucho. Siempre, como que si eres fan desde las primeras, siempre quieres ver ahí a Luther, a ver quién, qué ayuda, mm. ya a Benji. Entonces, eh, creo que eso, eso me gustó. Lo que no me gustó tanto es ya esta onda como de Tom Cruise siendo el protector de las mujeres. Ah, como que... Mmm, no
1: lo había notado eso.
0: Como que to, como que ya en la... Creo que en la pasada y en esta es como que... No te preocupes, yo te voy a salvar. Porque sin Tom Cruise no, no, no vas a sobrevivir, amiga. Eso eh, creo que no me gustó mucho. Sí. Porque... Mmm, entendería si fuera, por ejemplo, su esposa. no Que no tiene ah, ni idea. Ajá. Es una enfermera, enfermera. o un médico lo que sea. Este, está bien. Pero esta chica que sale en esta película... Ah, pues la al ladruna. final... Ajá, al final es una Ya incluso es agente uh -huh. Entonces, pues perfectamente Puede, incluso al personaje de Rebecca Ferguson, también es como que Siendo súper capaz Súper, que ella puede realmente salir Solo, sola de, de esa situación Necesita Tom Cruise ir a salvarla Entonces, creo que eso Si en esta lo siento un poco ya Más exagerado, uh -huh. y creo que eso sí No, no me latió tanto Ok, a, ti? ¿A, ti okay,
1: a ver, voy. yo con lo que me gustó Me encanta la acción que tiene o sea, uh -huh. me gustó esta parte del tren, que ya se va como descarrilando y tienen que ir de vagón en vagón intentando sobrevivir. Sí, sí te tiene así de, no, más, no lo van a lograr. Sí. Y al final lo logran. Lo que no me gustó, uh -huh. o sea, yo entiendo que es una película de acción, fantasía y todo, uh -huh. pero yo sí me pregunto, ¿por qué si sí son agentes especializados? Tienen estas máscaras que literalmente te hacen parecer a otra persona. Nadie trae un arma. O sea, un arma, una pistola, ah, sí. lo más simple del mundo. Nadie trae esta Rebecca Ferguson se pelea con Gabriel a catanazos pero ¿no trae un arma? O sea, ¿un disparo y punto final? ¿No? ¿Nadie? O sea, ninguna de las personas, agentes más capaces, agentes, misión imposible, y lo que sea. ¿Nadie trae un arma de fuego? Sí. ¿Nadie? O sea, entiendo que la, esto tiene que ser para que la acción sea más creativa, porque pues qué fácil un disparo y listo, ¿no? Sí. Pero si llega, o sea, por ejemplo, esta muerte de Rebecca Ferguson, yo sí la siento súper, que no tiene ni pies ni cabeza. Sí. O sea, porque la tipa, como dices, es una gente Se enfrenta al, en el desierto a no sé cuánta gente Ay, Pero caída, como, casi,
0: casi, no puede ¿no? con un
1: tipo que trae una navaja como de 20 centímetros Y yo trae una katana sí. O sea, eso sí, dije, no, eso sí no me gustó Pero quitando eso, no había notado eso Que sí, Tom Cruise Salvador, todas las Salvador mujeres Salvador verdad. No lo había notado sí. Pero sí me encanta esta acción que tiene Que todo el momento te trae en, en La carrera en Italia, la persecución en no sé qué Ahora el tren, ahora... La cómo va a subir al tren, todo eso me gusta.
0: Sí, a mí me gustó que saliera Kittredge, el, el jefe ¿no? de, mm. del, de todos ellos, que salen la 1 y no salió hasta esta, ya, ya chequeé y solo sale hasta esta. Yo decía, ah. es que si este, sale en la 1, ah. ya que me gusta <ríe> investigar, si sí, salen la 1 y es el jefe de nuevo de, de todos. Entonces está padre eso, porque es como que si de, que traigan personajes de la 1, de la por ejemplo, está, mm -hmm. está muy, muy chido.
1: Sí, también otra cosa que siento que es un poco exagerada es esta idea de que la inteligencia artificial sabe exactamente cómo va a reaccionar todo el mundo. O sea, él tiene estadísticamente cómo va a funcionar todo. Con mm. esto de la chinita... Sí. Este, o sea... Pares. La inteligencia artificial, ¿cómo adivinó todos esos movimientos? O sea, como ser humano, también uno es muy incongruente, muy lógico muchas veces, pero la inteligencia artificial ya lo sabe todo. O sea, también eso es como raro.
0: Sí, un poco fantasioso uh -huh. o, o llevado al extremo, ¿no?
1: Sí, pero bueno, al final compras la fantasía, ¿no? De todo y sigues ahí.
0: ¿Y cuántas eh, palomitas le das a... Me yo si le, le doy le... Tres, tres. ¿Tres palomitas? palomitas. Yo mm -hmm. le doy cuatro.
1: Ok, sí, yo le doy Cuatro tres. solo
0: por, por, por fanboy. <ríe> Bueno, y ¿sí la recomiendas ver?
1: Sí, la recomiendo, y sí la recomiendo ver en el cine, por ejemplo Porque todas estas escenas, pues digo, explosiones el tren, los paisajes, los escenarios La neta, vale mucho la pena verlos en el cine
0: Sí, es una película uh -huh. de, de cine Sí La cosa ya que nosotros recomendemos verlas o no en el cine Pues si son ya como episodios que alguien se topa que ya viejos, pues bueno sí, no, sí
1: ajá, cine, pero ¿no? si lo ven ahorita y
0: esperando si ir o, o si la vuelven a poner en algún momento ajá, ¿sabes? sí vale o sea, la pena vale la pena cine. no sí, sí es muy de este, este son son el tipo de películas que se deben ver en el cine
1: uh -huh, sí.
0: incluso también Indiana Jones es muy de cine o sea se disfruta uh -huh. más viéndolo en el cine no igual en tu casa también obvio las disfrutas pero verlas en el cine sí valen valen mucho la uh -huh. pena no bueno pues nos vamos con el Barbenheim. Barbenheimer Bueno, llegamos al momento más esperado de <ríe> este episodio, uh -huh. el Barbenheimer, estas dos películas de sensación de verano en 2023, Barbie y Oppenheimer, Oppenheimer. ¿con cuál quieres eh, empezar primero? Ah, uh,
1: yo quiero empezar con Barbie. ¿Con Barbie? <ríe> sí.
0: ¿Sea lo que quieres ser o cómo ah, es sí. el cine? Sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La vimos esa antier, ¿no?
1: Esa la vimos esa antier. Esa antier la vimos. Y ayer vimos Oppenheimer. Ayer
0: vimos Oppenheimer. Queríamos verla el mismo día, pero pues no, no, sí, no, no, la... no se logró. Estoy entrando a Google a ver cómo se ve, a buscar Barbie y trae todo, rosas salen ahí. Este. <ríe> ¡Qué bonito! Mira, como unos... Uh -huh. eh, ¡Qué
1: buenos brillitos!
0: Unos brillitos y estrellitas Puro rosas. Bling. Mucho bling bling. Y bueno, empezamos con Barbie entonces. ¿Qué tal? Eh, ¿Tenías mucho hype por Barbie? Yo sí,
1: yo sí fui de las niñas que creció teniendo muchas Barbies Entonces cuando anunciaron que venía la película de Barbie, pues yo sí me emocioné mucho Yo sí quería ver Barbie
0: Sí, estabas muy emocionada, había mucho sí. hype y En algún momento no dijiste, porque el tráiler me acuerdo que está muy bueno uh -huh. Y en algún momento no te pasó esto de que, ah, ¿qué tal que es una de estas pelis que el tráiler trail, el es muy bueno? Y ya la peli pues ya no tanto
1: Sí, pero no me importó tanto eh O sea, yo sí quería verla Estuviera buena o mala uh -huh. Sí quería darle como la oportunidad
0: Y ahora tú um, Este Esperabas que fuera una película así O creías que iba a ser Sí, medio dominguera y...
1: La verdad sí. yo pensé que iba a ser un poco más dominguera uh -huh. Sí, si creo que está un poco O sea, no es tan palomera no es tampoco la película más profunda de todos los tiempos.
0: Pero creo que no es nada palomera.
1: ¿no? Pero no es nada palomera. Y me gusta que tampoco es tibia. O sea, no es como que ahí dejo el mensaje a ver qué cachan. O sea, te escupe el mensaje totalmente en la cara. Sí. Esperando que no haya ningún error en entenderla. O sea, ni siquiera te pone. Tú piénsale, es un. No, sí. ahí te va y te lo escupe y nada tibia. Muy obvia,
0: muy directa. Y muy también. obvia,
1: muy directa, muy satírica. Eso también me gustó mucho. Y pues, sí. Barbie y llegó con... <risas>
0: Ahora, ¿tú, ¿tú sí consideras que es una... O sea, no es dominguera, pero del otro lado es en extremo, este... Eh, profunda o tampoco? No,
1: no, porque también tiene sus fallas. O sea, sí tiene un buen mensaje, sí creo que es un poco más profunda de lo que cualquiera podría esperar, pero tampoco creo que sea la película más profunda que yo haya visto. Ni siquiera en temas feministas creo que es la más profunda ni nada. Que el
0: mensaje como tal...
1: Es un mensaje feminista.
0: Un mensaje feminista un, un Habla
1: totalmente de la deconstrucción No solo de Barbie como Barbie Sino como Barbie como mujer Las mujeres como mujeres Las mujeres como madre Los hombres Y
0: la crítica lo Los hombres con su masculinidad
1: Claro, los hombres con su Pues ahora sí que su forma Su visión de verse a ellos mismos De ver el mundo Y de ver el mundo en la, con las mujeres
0: Sí uh -huh. Sí, creo que más bien es esta crítica Justo al patriarcado uh -huh y a cómo esta idea social basada en el patriarcado nos ha traído a la época en la que estamos, en donde pues sí justo hay demasiada opresión hacia, sí. hacia las mujeres.
1: Esta película sí va a dividir mucho al público, porque para muchas mujeres, como yo lo he visto, se pues, encanta, pero sí veo que hay muchos hombres que sí están muy molestos con este mensaje con esta ver así a Ken como estúpido y a todos los Kenes como malditos, como groseros, como idiotas pero sí creo que, bueno, así nos hemos sentido las mujeres de, de toda la historia del cine viendo como nosotros somos simples accesorios para los personajes principales masculinos así nos sentimos entonces creo que eso es lo que... o sea, la película te lo escupe totalmente en la cara masticado y en el plato para que tú lo puedas entender Así es como nos sentimos nosotras. Estos kenes que piden respeto a las Barbies, que piden ser considerados, que piden la atención, así nos sentimos nosotras en el mundo real. Y creo que está padre, es como el mundo de Barbie es todo lo contrario al mundo real, entonces los kenes pasan a tener esta posición que tenemos las mujeres en la sociedad y claro, tú como hombre lo ves y dices qué horror los kenes y no sé qué. Bueno, así vivimos nosotras y también es horrible.
0: Sobre todo los hombres que... Que siguen en su burbuja Sí. Que no, no tienen no, no han tenido ni la menor eh, Autocrítica Ni la menor eh, Ya no digas de construcción La menor autocrítica y, la, y, la, y el menor interés por realmente Ver de qué va el feminismo Ya uh -huh. no, ni siquiera Pero de, ¿por qué la, como Ni de...
1: siquiera ya el feminismo Si no te quieres meter si no... ¿Por qué las mujeres están tan enojadas?
0: Sí, justo Entonces creo que mmm, si eres hombre y realmente te molesta... Una película además... Uh -huh. Una película... Con una temática así... Es porque realmente nunca has... Nunca has querido darte cuenta... De... Eh, el nivel de... De opresión que ha habido... Hacia las mujeres... De siempre... No, no de recientemente... De, de, desde siempre... Entonces... Creo que lo hace bien Barbie también... Al hacerlo muy eh, como dices masticado y en el plato muy, muy obvio muy a, a, con un nivel de burla ya muy muy marcado porque es como si de plano con esto no lo entiendes entonces ya no podemos hacer más <risa> ya, ya
1: no podemos ya, hacer más a, a, o sea, como sí. muere
0: no sea, es como sí, no, puedo, sí. no o sea de verdad es, es como el Plaza es Samo <risa> o sea así no sí, hay más no sí. hay más o sea es peras y manzanas ya, ¿no?
1: Sí, o sea, si sí, un hombre dice es que en esta película me caga cómo tratan a los hombres y cómo los ven y todo la respuesta es exacto sí. es horrible es, es, ahora, lo, mal, entiendes, ahora ¿no? lo entiendes ¿no? Sí. y quitando toda la crítica quitando que hace, es maravilloso ver el mundo de Barbie con el que tú jugabas de niña, verlo este, en esta parte real, cómo ves las cosas grandes y, y se peina Barbie las casas, y sobre todo cuando está América Ferrera que es la otro personaje femenino importante en la película Va al mundo de Barbie Actúa como todas las niñas que crecimos viendo Barbie Actuaríamos O sí. sea, encantadas con la ropa Encantadas sí. con los zapatos Con los escenarios Con los delfines O sea, ver a Barbie así Y también me encanta cómo Barbie solita Sufre esta... Pues el darse cuenta de que No es suficiente con decir Es que tú puedes ser todo lo que quieras ser Porque la sociedad te lo impide porque no hay buenas leyes, porque no hay recursos, porque muchas mujeres están en casa y no tienen dinero o están en casa y son amas de casa y profesionales, ¿no? Como ella está en el discurso que da Médica Ferrera, es como, sí tienes que ser buena mamá, pero también tienes que ser buena profesionita y también tienes que ser buena esposa y también tienes que ser buena hija y tienes que ver a tus amigas y tienes que vivir la vida. No puedo, no tengo tanto tiempo para hacerlo bien todo, o sea, sí. es imposible. Y cómo Barbie se da cuenta de que, aunque Barbie diga, tú puedes ser lo que quieras hacer, realmente no podemos ser lo que queremos ser. Porque vivimos realmente, por desgracia todavía, en un mundo de hombres y hecho para hombres.
0: Sí, sí, de acuerdo. Um, a mí me gustó mucho también el, el diseño de producción. Está muy... Está bien padre. Está muy, muchísimo, no solo mucho color, sino... Eh, ajá, cómo hacen uso de todos los accesorios de las Barbies, ¿no? Y uh -huh. cómo presentan también a todas las Barbies, ¿no? Sí. Que pues habrán faltado muchísimas, ¿no? Sí. Pero presentaron como a varias que está muy padre también cómo las representan eh, incluso hasta esta parte de cómo se mueven cómo caminan, cómo con, con gestos que hacen y creo que eso está muy padre está como muy bien pensado, muy trabajado y y los escenarios también están, están muy chidos. Sí, está muy
1: mucho. lindo. O sea, el diseño y producción, la verdad, se sí, lleva donde es. Y los actores, Margot Robbie es la Barbie perfecta. Sí. Le sí, queda dice. al dedo. El Ryan Gosling, como que él lo hace también increíble. Y a mí y en lo personal me encantó Alan <risa> Michael Cera ¿no? Sí, Michael Cera es lo máximo Como Alan, me sí, gustó a mí un... también se Me, hace me gustó eso. todas las referencias a estas Barbie incómodas Como la Barbie embarazada O la mm -hmm. Barbie puberta mm -hmm. O estas de que llegan a Mattel Y todos en la mesa directiva de Mattel Son hombres, hombres ya ancianos Aparte, o sea, sí. ya hombres adultos Sí ¿no? Entonces Que es, es
0: parte pues de la De la sátira, ¿no? Sí, claro, Así. o sea,
1: de cómo pues Mattel que... La sección o la parte de Barbie pues, está enfocada a niñas chiquitas, pues todo sí. está manejado por hombres, ya en sus ¿qué? 50, 60 años, ¿no? Sí, sí, Como sí. si supieran lo que busca una niñita de 5 años.
0: Sí. A mí me gusta la escena cuando baila, duelo de baile. Ah, de Ken sí, increíble. Está buena. Sí, ¿no? sí, sí. Porque también la música está, está muy padre. Mm, o sea, sí, la también. música está. Es muy buena también. Eh, ¿Qué es lo que más te gustó de Barbie y lo que menos te gustó de Barbie?
1: Lo que más me gustó de Barbie fue la crítica A mí sí me gustó mucho que fuera muy directa sí. Incluso esta parte cuando Barbie y Ken llegan al mundo real Y Ken lo está mirando Todo el mundo dice, es que yo me siento muy admirado Y Barbie dice, yo me siento En peligro, ¿no? Así como sí. De, sí, o sea, esa mirada Realista al mundo Con Ken y Barbie que son O sea, al final casi que son lo mismo Pero obviamente uno es mujer y uno es hombre Y cómo cambia todo en este mundo real Para los dos Sí. A mí me pareció increíble el mensaje No me pareció grosero, no me pareció insultante para los hombres
0: no, para... La verdad es una
1: forma como de Ya no podemos decirte lo más claro O sea, ya te lo dijimos bailando, ya lo dijimos en marchas Ya lo hicimos en el Senado, ya lo hicimos en todos lados Bueno, ahora va más claro que nada sí. Y lo que no me gustó Creo que también es como que Sí siento que profundiza, pero no profundiza tanto O sea, hay temas que no tocan tan a fondo o sea, como esto de los ejecutivos de Mattel Tampoco se meten tanto con Mattel Porque uh -huh. al final pues Mattel Los pues es de Mattel Entonces tampoco seguramente permitió ciertas cosas, ¿no? Sí Entonces también siento que Sí, sí hablan de la deconstrucción masculina Pero no lo hablan tan a fondo Porque obviamente lo más importante es la deconstrucción de Barbie Pero creo que eso son las cosas que no me gustaron tanto
0: Ok, a I mí... Mean... A mí lo que más me gustó, pues sí, la, la crítica. Creo que sí, pues eso es como lo más... Pues de, de, de lo que va la película, ¿no? El mensaje creo que es lo más importante y es lo más padre. Mm, creo que está bien que lo hagan... Y, y que incluso hagan enojar a muchos hombres. Eso también me da gusto. este Creo que eso está padre y sobre todo que ese mensaje también muchos hombres... Y sobre todo muchos hombres jóvenes, uh -huh. muchos mucho adolescentes... Creo que está padre que, que se den cuenta Y que lo tomen como su día a día ¿no? Y lo que no me gustó tanto Fue justo como que Siento que a veces va Un poco más profunda y a veces Demasiado hasta tonta uh -huh. eh, Y como que se va Como que no termina de irse hacia algo mucho Muy profundo y tampoco hacia Una super comedia todo el tiempo Entonces creo que ahí a mí me Causa esto como de que que me hubiera gustado que fuera o más profunda y no tan tonta... Este... O un poco más comedia con el mismo mensaje y todo, pero... Pero
1: sí como que en la comedia de, le falta un poquito como o sea, que sí, la,
0: sobre todo la comedia creo que falla como un poco.
1: darle al punto de la comedia porque hay chistes que son muy graciosos sí. y hay unos que pasan como de mm,
0: yo ¿sí? por ejemplo no me pensé que me iba a gustar mucho y no me gustó tanto Will Ferrell el personaje mm. de Will Ferrell porque a mí me cae bien y, y, y me da se me hace muy cagado y sí me gustan sus películas pero siento que en este esta película o este personaje como que no, lo como que no me mucho. sí como que les uh -huh. le falló a él o ahí al alguien no sé como que no no lo... ...no Me encantó tanto sí, ese güey. Sí, a mí
1: también.
0: ¿no? Eh, es lo que no me, no como me gusta. Como que siento tanto.
1: que realmente el grupo este ejecutivo no tiene nada. O sea, sí. no hacen nada, no interfieren sí, en nada. Sí, como que está o de sea, más. realmente ¿no? ajá, exacto, está como de más. O sea, está padre la sátira, pero al final era como. Pues entonces, ¿para qué incluso los metes al mundo de barbino O sea, como que no tiene caso, no sí. hacen nada, no molestan.
0: Sí. Nada. ¿no? Sí, y es como que te digo, a mí. Mmm, me hubiera gustado que hubiera sido, sí, sobre lo mismo. La, el, la misma el, temática, el mismo mensaje sí, igual de mmm, como crítica y demás, pero creo que pudieron haberla hecho todavía, incluso porque es mucho pero más emocional todavía uh -huh. creo, que, creo que todavía pudieron exprimir esa parte de hacerla más emocional que hubiera, la hubiera pasado a una gran película ya a una tipo obra maestra o algo así creo que sí tenían uh -huh. para hacer eso y siento ahí que eso no me gustó tanto, que no no lo lograron, porque sí podían haberlo hecho, pero creo que ahí para mí, pues, ¿no?
1: Sí, y yo sí creo que esta película es una película que sí tienes que ver o con tus amigas o con tu mamá, tus hermanas, o sea, si eres mujer, sí. ve a verlas con tu grupo de amigas ve a verla con tu novio, ve a verla con tu mamá, o sea, sí sí vale mucho la pena verla con tu grupo como de amigas
0: Sí. ¿Cuántas palomitas le das a yo le doy Barley? cuatro palomitas ¿Cuatro palomitas? Yo también le doy cuatro palomitas Creo que ese, te digo, ese extra hubiera sido para cinco, ¿no? Que uh -huh. es ya como película de culto o de sí, obra sí, maestra Sí, pero sí vale mucho Oscar. la pena
1: ver a Barbie en el
0: cine. Sí, estamos, bueno, es así ya en donde sea, ¿no? En streaming, en cine, donde <ríe> sí. te la topes, sí vale mucho la pena. O Se acabamos Barbie y nos vamos con... Openheimer. Oppenheimer. Openheimer. Openheimer. Bien, y llegamos a la última parte de... Bueno, penúltima, porque... Mm -hmm. Bueno, vamos a ver si hacemos recomendaciones hoy. Igual sí, ya, porque ya está largo, está, está largo. Se nos está haciendo largo mm -hmm. el episodio. Entonces vamos a, a pasar a Oppenheimer, que vimos... Esa la vimos ayer. Ayer... Um, ¿Qué tal Oppenheimer? ¿Te gustó? ¿Tenías muchas expectativas? ¿Cómo lo veías? Tú no eres tan mega fan de, sí, no, de Christopher yo no soy Nolan, fan de ¿no? Christopher
1: Nolan para nada fan. ¿Por
0: qué no eres fan?
1: Creo que es un muy buen director, tiene cosas interesantes pero creo que a veces le adjudican muchísimo más de lo que es o sea, está muy sobrevalorado para mí pero no digo que sea mal cineasta ni mal director, pero siento que le ponen aún más de lo que es o sea, como que lo tienen muy engrandecido eh, Tenía expectativas de Oppenheimer, sí No tantas, porque al ser una biopic Pues tampoco esperaba yo que fuera La cosa más emocionante del mundo Y al final ya sabes realmente qué pasó Si sí, sabes un poco de la historia de Oppenheimer uh -huh. Entonces realmente no esperaba Muchísimo Pero sí sabía que todo La parte cinematográfica, el guión y todo pues iba a estar padre Porque el señor, si algo sabes, hacer eso
0: Sí, que, que además un biopic de un físico es como
1: es complicado no sí, o sea, sí. no,
0: no creo que haya tanto material como para
1: sí, sí, es este
0: complicado. para realmente hacer una super historia no o sea que, que haya tanta tanto drama tanta o sea, pues no hay no uh -huh. eh, aunque bueno el, en YouTube seguimos a este cómo se llama el de Raquel Raquel de la morena no
1: ¿Cómo se llama Ajá, se llama? Raquel
0: de la morena ah, su sí. canal que es un canal de YouTube que seguimos Y ella tiene un Episodio que habla sobre Oppenheimer Y entonces no lo acabé de ver porque dura como Una hora y media, ¿no? El episodio O algo así Sí. Está muy largo, pero la verdad es que se me hizo muy interesante O sea, uh -huh. sí, sí es la Sí es la La Digamos como la vida La, la biografía de de este físico y realmente tiene cosas creo que son muy interesantes sí. que en la película no se ven mucho la parte esta por ejemplo de cuando eh, él va a estudiar a Inglaterra porque pues era como el, en esa época eh, el lugar en donde Estaban los mejores físicos ¿no? Uh -huh. Y las mejores escuelas Sobre
1: todo física cuántica, ¿no? ¿Qué es lo que él hacía? Física cuántica, uh -huh. si no mal no recuerdo
0: Así que por lo que vimos eh, Él estudió química, ¿no? Uh -huh. eh, y y en luego Harvard.
1: cambió Y luego se fue a
0: física Se dio cuenta que lo suyo no era la química Ajá. Física pero...
1: experimental y luego se fue a física teórica Y luego pasó a física cuántica ¿no? Algo
0: así. Sí, y entonces Él va a estudiar a Inglaterra y estudia en Inglaterra y también de ahí también va a estudiar a Alemania uh -huh. y esta parte en donde él tiene como esta depresión en Inglaterra estos eh, como incluso como ataques de ansiedad
1: ¿no? de paranoia también.
0: paranoia en, en Inglaterra y en Alemania y después también eh, pues tiene que regresar a Estados Unidos justo por porque yo creo que esa lejanía le causa todos, todos estos problemas de salud mental Um, creo que esa es una parte muy interesante que en la peli no toca tanto. No. Christopher Nolan Se no. Se centra
1: más en esta parte de su vida de cuando hizo la bomba atómica.
0: Sí, que. que... Bueno,
1: porque si nos escuchen y no saben quién es Oppenheimer, Oppenheimer es considerado el padre de la bomba atómica.
0: Uh -huh. Sí, fue fue quien, quien lideró el proyecto y uh -huh. realmente quien fabricó como.
1: Como tal, las dos primeras bombas las, atómicas.
0: las bombas atómicas. Sí. En... Y entonces la película creo que también se centra en algo que, eh, que se va por otro lado, por lo menos para mí. O sea, yo sí creía que iba a ser como un biopic como tal, no lo es tanto. Entonces, más bien, creo que ahí, por ejemplo, yo iba con otra expectativa. Yo sí pensaba ver un poco la vida de Oppenheimer y, pues, claro, sí es un poco sobre si sí tocan partes de su vida pero eh, se centran más justo en esta carrera armamentística entre Rusia, los nazis, este, los nazis Estados Unidos, eh, por ver quién logra tener eh, pues esta, esta bomba, ya, eh, bueno, este quién, armamento nuclear. Eh, exacto,
1: ¿no? quién logra tener más armamento.
0: Entonces, este, va sobre eso, pero, eh, pues te digo, a mí, a mí por ahí yo iba con esa expectativa y fue de otra cosa la peli, que pues claro, es muy interesante eh, Pero también a mí esta parte como de No solo la carrera contra el tiempo por construir la, la bomba atómica Sino también como después esta parte como de el, Los juicios que se le hacen a, uh -huh. a Oppenheimer Por, por no haber solo,
1: hecho la bomba atómica No
0: solo por haber hecho la bomba atómica Sino también por haber permitido que eh, sí, pues. con, sus, eh, con su pasado comunista, uh -huh. eh, pues por ahí tam también hubo filtraciones del proyecto y pues los rusos construyeron su propia bomba atómica, ¿no? uh -huh. entonces va más sobre eso la película y la verdad sí está muy buena, obviamente está sí, muy interesante, claro. visualmente está padrísima
1: y está cuando vemos las detonaciones de prueba que hizo Christopher Nolan, que sí hizo una detonación real pues sí, es bastante impactante. No solo la forma visual, sino el sonido, todo. Sí, sí te... Sí te choquea un poco, pues. Está sí, muy sí interesante, es... ¿no? Está muy, muy padre. Muy interesante.
0: Y es sí, lo que decíamos de esta parte de cómo maneja este cuate la atención ¿no? Así Nola.
1: es, muy bueno con eso. Porque a pesar de que ya sabes que sí va a funcionar, ¿de qué trata una bomba atómica y para qué se usó? Aún así estás con la atención de, ¿va a funcionar? Aunque sí. ya sabes que, que al final funcionó, ¿no? Y sí. Japón lo sabe muy bien. Pero si sí, es esta tensión que tienes de qué va a pasar a pesar de que ya sabes qué pasó
0: sí, sí, creo que eso está, está muy padre eh, ¿qué es lo que más te gustó de Oppenheimer y lo que menos te gustó de Oppenheimer?
1: hay muchas cosas que me gustaron, creo que los actores lo hacen muy bien, la recreación de los años, ¿qué? 50, 40 también está espectacular la detonación de la bomba es otra, otra cosa. Esa escena está en esta... la, la, cinematografía, la secuencia. La ¿no? todo está muy padre. Esto cuando lo están interrogando, pues sí sientes este pedo de que al, fin, al, al final te están desnudando toda tu vida para sacarte algo que hiciste mal, ¿no? este También me gustó que no es nada tibia la película. O sea, Christopher Nolan sí marca muy bien lo que quiere decir. O sea, esto... Oppenheimer podría haber sido un físico y tal vez su intención real no era construir matar, como, no, como tal, tal para matar, sino más bien como lograr esa hazaña, pero al final es como Se te decía, que esperabas que iba a pasar cuando construiste dos bombas con esa capacidad para genocidios, ¿no? Uh -huh. Obviamente las iban a usar, y aunque ya sabían que Japón iba a perder, que ya sabían que Hitler estaba muerto, era esta... Para él siento que era como esta proeza de lo hice. Y siento que él lo veía más como una amenaza, ¿sabes? Como al mundo decirle, tenemos algo muy grande, no nos hagan enojar casi casi. Pero obviamente si lo tienen, lo van a usar. Y cuando llega él a esta misma conclusión de cualquier cosa que hagas, que pueda ser un arma, se va a usar. Y no solo se va a usar, sino que va a desencadenar el que otras potencias hagan cosas más grandes, bombas más grandes, bombas más peligrosas. Y cae en esa cuenta, creo que es un shock para Oppenheimer y por eso se pone luego en, totalmente en contra de las bombas atómicas, en contra del armamento nuclear. Pero sí es un poco de, es que, ¿qué esperabas que sucediera? O sea, ¿de verdad esperabas que fuera diferente? ¿Que Estados Unidos no mostrara el poderío que acabas de construir? Yo lo siento, pero es que es obvio que eso iba a pasar. Y también está muy padre esto que pues como lo hemos juzgado ¿no? porque podrá ser que él no la lanzó él no es Truman el presidente que ordenó lo que pasó pero al final quien logró hacerlo es él y siempre va a cargar con esa, pues esa mochila esa,
0: esa, carga, esa ¿no?
1: carga esa culpa porque se ve que él se siente muy culpable de lo que pasó al entender lo que pasó porque una cosa es que tú construyas algo y medio lo pruebes y otra cosa es ya que 220 mil vidas humanas hayan muerto por lo que hiciste ¿No? y lo que no me gustó es que siento que tiene cosas que son muy largas, o sea, hacen la película muy larga y después de que ves esta prueba nuclear realmente te pierde un poco porque dices, es que ya sé qué pasó ¿No?
0: uh -huh. sí.
1: eh, ah, por cierto, a mí otra cosa que me encantó fue el personaje de Albert Einstein o sea, uh -huh. está increíble, no sé qué actor es la verdad, no, no he investigado sí. pero me encanta todo lo que dice Albert Einstein o sea, cómo habla y cómo nos dice Esto que, que vas a hacer va a desencadenar algo que no puedes detener O sea, casi casi que lo llama el prometeo Le vas sí. a dar fuego a los hombres y luego se van a destrozar sí. Y Al Brampton ya lo sabía O sea, Y aún así él pues no puede hacer nada, ¿no? Pero me encantó el personaje de Al Branson.
0: <risa> sí, que pues el, el personaje, a mí me dio risa cómo sale en una escena Así como de atrás de un carro que va Sí, se boca arriba y sale sí, Como que si estuviera <risa> escondido atrás del carro ¿no? sí, Aquí estoy, soy Alberto está
1: Sí, casado, ¿no?
0: Me veía muchas ganas de reírme en la película no me aguanté, porque sí se vio muy
1: Como Oli. Un,
0: un, un vagabundito Que está ahí atrás <risa> sí, porque Sentado porque en la banqueta sale Como el
1: pijama, ¿no? Sí. El señor
0: Sí, uno de los científicos Más importantes
1: okay. del mundo <risa> En su pijamita Pero sí
0: y ajá, pues creo que Einstein ahí tiene el papel como del... Um, ¿Un poco el mentor? El, un poco el mentor, este físico ya pues, eh, mayor, que ya ha tenido éxito, ya ha sido este, reconocido, ya es mundialmente famoso. ya eh, O sea, es un, el Da Vinci de la física, ¿no? En, uh -huh. en, en ese momento de la película. Y... Um, y Oppenheimer justo pues está en en, pues, en el proceso de ser eso, ¿no? Mm. Y está en la búsqueda personal de ser eso. Entonces creo que también la película toca esa parte de Oppenheimer en donde él como físico no está tomando tanto en cuenta, sobre todo al inicio del proyecto y conforme va desarrollando el proyecto de la bomba atómica, no toma mucho en cuenta el... Eh, lo que está desarrollando como tal en consecuencia con la guerra, ¿no? Creo que mm -hmm. él más bien eh, lo ve de una manera muy científica y muy de. Eh, yo tengo la posibilidad de hacer esto. Eh, eh, dividir el, el átomo y lograr esta arma nuclear, etcétera, etcétera. Como que él tiene ese reto ¿no? con el equipo que tiene. Y lo ve más de una manera como. Eh, pues al final líder de proyecto y como científico, o sea, mm. de poder lograr esto y cómo no se va a lograr y, va, y de verdad se puede y ese reto y de poder llegar a pues justo pues salir en la portada de la revista Time como uno de los científicos más importantes del siglo, ¿no? Entonces, y del
1: mundo, que ha sido uno de los más importantes.
0: De la historia, entonces creo que la película también va de eso, de cómo él comienza con esta... Eh, como con este camino de poder llegar a ser un galardonado físico y eh, de que su trabajo y su investigación eh, realmente tengan esta no solo la teoría sino eh, tengan esta, esta práctica y que él puede, pueda llegar a ser un, un Albert Einstein y en el proceso se da cuenta de lo que tiene, el precio que tiene que pagar por llegar a eso, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso, eso tiene padre la película, esa esa, esa esa parte de la, de la historia de Oppenheimer, creo que eso está muy interesante.
1: Sí, la, su esposa le dice una frase bien, este, bien fuerte, ¿no? Que dice, no, no cometas pecados y les pidas a los demás sentir pena por ti. Ah, ¿no? sí. Entonces está muy cañón.
0: Sí, justo.
1: Sí, sí, está muy cañón. Como que la película no le perdona nada a Oppenheimer, uh -huh. pero también no lo, no lo sataniza y no lo endiosa ni te pide que tengas lástima por él te lo muestra tal y como es un humano que la verdad es que la cagó en muchas cosas de su vida, sí, pero al final sigue siendo un humano, ¿no?
0: Sí, justo. Uh -huh. um, a mí, a mí, ajá, fue eso lo que me gustó todo eso y lo que no me gustó creo que fue justo eso de que de que Christopher Nolan toda la toda la película te tiene con una tensión. Uh -huh. eh, o sea, ...eso me gustó, pero... ...lo que no me gustó es que todo el tiempo... ...estás con esa tensión de... Qué, ...de qué está sucediendo, qué es... Qué va, ...qué va a suceder... ...sabes que van a lograr obviamente... ...el proyecto, pero... ...aún así estás como que en qué momento va a pasar... ...o cómo van a llegar a ese... ...a ese punto... ...y es una tensión constante, constante, constante... ...y cuando sucede, por fin... Eh, ...pasa y es como... uff, ya sucedió, por fin... ...la prueba y demás... ...lanzan la bomba, etcétera... ...y justo de ahí... ...ya esa tensión que, que habías acumulado baja... ...y... ...la siguiente media hora es justo el juicio, etcétera, etcétera... ...que tiene cosas interesantes... ...que están bien, están padres... ...pero también hay muchas otras escenas... ...que, que siento que son muy largas... ...muchos diálogos mm, que son... Sí. ...interrogatorios que son muy largos... ...te mm -hmm. pierdes un poco... ...ya no hay esa tensión como tal, ya bajó... ...entonces es como que hasta... Para mí, pues, hasta perdí un poquito el interés. Eh, creo que la cúspide de la película era la, la... Ni siquiera el lanzamiento de la bomba atómica, sino el, la prueba de que... Y lograr que el se test podía, ¿no? Y que se pudiera, ¿no? Y que comprobaran que se pudiera. Y esa es, para mí es la cúspide de la película. Y después, pues, tal vez el arrepentimiento. Y esto pues sí es parte interesante de ver cómo lo... Sobrellevó el darse cuenta Su reunión que tiene con el presidente ah, sí. este toda, toda esta debacle que, que él ve como consecuencia de eso Creo que eso está muy padre Pero eh, la cosa es que ahí llega la cúspide Y luego ya hay toda, toda la onda como de in, interrogatorios y demás Que a, a mí se me hace muy larga también O sí. sea, son como, no sé si 40 minutos o Bueno, de hecho es toda hora. la
1: película ves que te lleva de interrogatorio a pasado, interrogatorio, flashback, interrogatorio, tal, tal, tal.
0: Sí, pero ahí está interesante que lo hagan como flashbacks, ¿no? Ajá. Porque estás viendo el, el, las eh, investigaciones, etcétera, o sea, el, el presente de la película como tal, y pues tienes como estos flashbacks y todo eso está interesante, pero acá ya es puro eso. Entonces, Ajá. ya, eh, a mí se me hizo muy largo eso y eso a mí no me gustó. Eso creo que a mí no, no me gustó mucho y se me hizo excesivamente larga. Y la, los sonidos y la música a mí ah, me... Sí. Fue, creo que es lo que más me gustó.
1: Sí, la verdad, los sonidos están muy cañones. No solo de cuando explota la bomba, sino de toda la
0: película. ¿Cuántas palomitas le das a...?
1: Yo le doy cuatro palomitas a Oppenheimer.
0: ¿Cuatro palomitas? Sí, la
1: verdad es que sea lo que sea, Christopher Nolan sabe lo que hace. Y eso sí, si estás esperando como mucha acción o algo así, no, vas a encontrar una película llena de diálogos, llena de ideología, llena de ideas, llena de crítica llena de todo, menos de una acción así como emisión Imposible. O así sea, es una película que tiene mucha,
0: el origen, ¿no? mucha ejemplo, carga de... crítica
1: hacia lo que hacen los gobiernos con el armamento nuclear, lo que haces con el conocimiento que adquieres y mucho de eso, pero es mucho, mucho, mucho diálogo.
0: Yo estoy indeciso si tres o cuatro palomitas. Mm, creo que le voy a dar tres palomitas. Okay. Creo que le voy a dar tres, pero sí... Casi cuatro pudieran ser. Uh -huh. Si hubiera media palomita, tres. No media, hay media palomita. No hay media palomita. <risa> <risa> tres palomitas. Entonces. Tres palomitas. Es que también me pongo a pensar, por ejemplo, en Dunkirk, que a mí me gustó mucho, y no puedo darle... Eh, a Dunkirk le daría cuatro, y no puedo darle a Openheimer uh -huh. cuatro. Uh -huh. no, no me... Eh, Dunkirk se me hizo buenísima. Entonces está pues, tres, creo que... Tres. Okay y con esto hemos acabado el episodio de esta semana ya nos llevamos un poquito más de una hora
1: <risa> bueno es que tuvimos un acontecimiento importante que fue el Barbenheimer Bar
0: y se nos juntaron, la se verdad. Nos juntaron. No, habíamos sí, la no habíamos hecho episodio pero ya sí hubo
1: mucho, mucho de qué hablar este, esta semana en el cine entonces vayan pues, no se pierdan el Barbenheimer tengan sus propias opiniones eh, sean abiertos con lo que van a ver porque la verdad las dos películas tienen críticas fuertes a varios temas y sean abiertos Y pff, para deconstruirse
0: un poquito Y, y, nos, y dejamos varias pendientes Dejamos Spider-Man ah, ¿sí? Dejamos Asteroid City dejamos sí este... Igual en la semana
1: Hacemos un especial de Spider-Man Porque
0: la verdad lo no vale, vale sí, pena, verdad. y no, no me acuerdo ya cuáles otras dejamos Pero dejamos como otras dos también o tres Que ya no, ya no nos dio chance La verdad, pero luego luego Hacemos otro otro mini episodio también nos faltan recomendaciones pero eso pues ya luego sí ya tienen tiene
1: no? mucho para <risa> muchas recomendaciones para esta semana para pasar
0: un buen rato sí. escuchando el alien popcorn nos vemos el siguiente episodio hasta luego bye, bye.